0: Fala pessoal do Mente e Teologia, aqui é Italo Silva, trazendo mais um podcast pra vocês, dessa vez podcast de número 4, trazendo o segundo episódio da, da, da nossa trilogia aí, muito provavelmente, da Carta de Paulo, a Epístola de Paulo a Filemón. Como vocês ouviram, pessoal, a... a... O episódio anterior, o primeiro episódio, a gente deu a introdução a essa carta maravilhosa que tá, a gente está encontrando muitos e muitas muitas coisas, muitas aplicações muito interessantes para a gente aqui e, e desvendando um pouquinho mais da mentalidade desse ser que foi maravilhoso, que foi um homem completamente íntegro dentro da, da historicidade bíblica que foi o apóstolo Paulo. E dentro dessa carta a gente está encontrando, como eu disse, muitas coisas boas e como eu tô falando desde o início, a gente, a gente, vocês ainda podem estar se perguntando com quem? Quem é esse agente? Tá falando com quem? Ita no Espírito Santo? Não, meu irmão. Uma pessoa que também está muito envolvida nesse projeto e também trouxe muitos pontos interessantíssimos no primeiro episódio. E olha que foi só a introdução. Vamos ver agora. Fala aí, Ronaldo Júnior, meu irmão. Boa noite, pai. Pai senhor
1: a todos aí, olha eu aqui de novo. De volta para agora a segunda parte, né? Agora que vai começar a <risos> se enrolar a história. Agora. Agora a vai começar a ficar melhor do que já estava. Porque a primeira parte foi mais uma teoria, mais uma exegese daquilo é. que aconteceu. Realmente, a gente já colocou na introdução muitas coisas. Mas agora realmente vai vir o um, um coração da, da carta. Entendi. Agora vai começar... A da história. Então vamos
0: embora. exato e para quem não ouviu o primeiro podcast para quem não ouviu o primeiro podcast já está aqui também já está disponível e para dar uma introdução para não ter que sair daqui para ir pro outro para poder ouvir e voltar para esse só para dar uma introdução na no prefácio na saudação dessa carta expandida que a gente está estudando é, é a gente caracterizou muito não foi Ronaldo o quesito de prisioneiro Paulo prisioneiro de Cristo a gente deu uma exegese muito interina ali dentro desse assunto e, cara, a gente trouxe muitas aplicações. E eu tô imaginando aqui, Ronaldo, o que, é que a gente vai trazer juntamente com os outros versos que também citam essas mesmas palavras. que Ou seja, a gente vai trazer mais ou menos o mesmo contexto. E, cara, vai ser incrível. essa teologia, essa exegese, essa coisa maravilhosa que é sobre a Bíblia. Então, para dar um ponto de início, meu irmão Ronaldo, para a gente iniciar com um assunto bem interessante nesse corpo interino da carta, como foi citado, a gente viu que na, na iniciação, na saudação, Paulo, ele dá a, aquela introduzida, daquele tom, como a gente falou no primeiro episódio, de como que a gente tem que ler a carta. Como eu disse, como eu citei, como o senhor também citou, de que muita gente erra nesse contexto de que sempre que vai ler uma epístola, uma carta, ou qualquer outra coisa desse tipo, e, e não dá atenção suficiente à introdução, ao anúncio, o principal momento da, da carta, que é o início. Ou seja, quando Paulo, principalmente, ele dá esse início, ele começa com essa saudação ou coisa desse tipo, ele dita o ritmo da carta. Ele diz como que deve ser lida, ele diz o que está falando, enfim, a gente sabe todo esse contexto. E agora, para dar início às nossas falas, às nossas exegeses e pensamentos aqui, eu quero iniciar lendo o verso 8. Não, vamos fazer assim, para dar essa introdução. E vamos terminar com o, verso, começar com o verso 7 e já iniciar com o verso 8. Entendeu? Para dessa puxada aqui de uma parte para outra. Que diz o seguinte, de acordo com a Bíblia João Feira de Almeida, verso 7. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Verso 8. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém. Verso 9 para concluir. Todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho. E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Bom, Ronaldo, vou jogar essa carga para o Senhor aqui, para a gente dar essa introdução nesse nesse desenvolvimento. Qual é o primeiro ponto que eu já consigo ver aqui e depois você tem total liberdade para falar e comentar sobre o assunto? Quando o Paulo ele fala no verso 8, complementando com o verso 9, é o seguinte, pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, ou seja, a gente já introduz isso e tem a assertividade de que Paulo está falando da autoridade apostólica que ele tem, que foi dada por Cristo, concorda? Então, é, é dentre esse ponto, a gente já inicia com o quê? A gente já tem um cenário de quê? Paulo vai mandar alguma coisa. E ele dá uma introdução ali de que, ó, vai vir uma ordem aí, vai vir um, um, né, uma coisa para que você tenha que fazer, mas só que ele quebra esse clima, essa, essa introdução dele no verso 9. Na qual ele prefere dar a liberdade a Filemon para que ele faça da forma que ele achar melhor, digamos assim. Embora sendo jovem, embora sendo um rapaz jovem que a gente viu no primeiro episódio, Paulo dessa liberdade e ele. Oi? Que tem
1: 25
0: anos. É, só um. Pra aquele tempo ali era jovem, é. Era... <risos> Então, continuando, Paulo dá essa liberdade a ele. Então, o primeiro ponto aí que dá pra gente analisar é a autoridade que Paulo usa. Ele inicia no verso, 9, dando essa, no verso 8, dando essa autoridade. E no verso 9, ele meio que reduz ela, dando a liberdade a Filemão para ele escolher. Quando ele fala, todavia, ou seja, prefiro, ou de alguma forma ele fala, rogar-te por esse teu amor. Veja que interessante. Não é por tua vontade, é pelo teu amor. E sendo eu como sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que é que tu acha? Comenta aí pra gente, Ronaldo, sobre esse primeiro verso. Qual é a tua visão sobre o que Paulo tá começando a falar aí nesse primeiro verso?
1: Como você falou, então, é... ele já começa dando a entender que viria algo pra vida de Filemón. Uhum. Se Filemón tivesse um parágrafo ali, ele pararia para perguntaria, o que é que viria depois? Qual é a ordem de Paulo para mim? Sim. Então, mas aqui a gente, a primeira coisa que a gente vê é que Paulo se abnega na sua autoridade apostólica. Paulo tinha todo de, todo o, a autoridade de dizer olha faz isso porque eu tô te mandando porque minha minha ordem eclesiástica uhum. é maior que a sua então você me deve um tipo de obediência porque eu gerei você Cristo dentro de você pela minha palavra e pelo meu apostolado eu tenho a liberdade de te ordenar fazer
0: como ele faz muito Mas isso mais calma
1: né? Oi?
0: Paulo faz muito isso, por exemplo, em Timóteo, quando ele fala sobre cada dos homens ao horário como levantado. Paulo manda ali ele dá bem introduzindo essas coisas.
1: Isso, então, ele, ele, ele sabe negar disso. ele sabe negar da, da sua autoridade apostólica para apelar para um sentimento.
0: Sim, exato. Que
1: sentimento aí? É sentimento do amor. O amor. Então, Paulo se Paulo se põe como pacificador, porque se Paulo se coloca como autoridade nesse texto nesse momento. Ele poderia trazer é, confusão para dentro de uma história que o sentido da, da mensagem é amor. Então, a palavra fala, se eu não me engano, se eu salvo, não me engano, em Salmos, que a palavra branda ela, 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 ela calma, ela, sim, sim. Ela, a o furou a, uhum. a ira. Então, Paulo usa um termo aqui, pacificador. Paulo tinha tudo para dar autoridade, mas ele escolhe ser o pacificador e apelar para um sentimento, que é um sentimento de amor. O sentimento de amor é uma palavra pequena, mas com sentido muito grande.
0: É Exato. Então
1: Paulo ele vai para o sentimento de amor dizendo, olha, mas eu solicito em nome do amor. <risos> que gênio. É não, Amor. Amor. Então ele vai dentro da alma e balança lá o é balança o ritmo de amor pequeno para toda aquela tensão que havia recebendo a carta de Paulo e fazendo então, até uma,
0: uma corridinha aqui agora de um começo até o fim bem para é, para entender para já começar a se aprofundar bastante Paulo homem íntegro completamente racional que tem uma, uma capacidade enorme de influência tanto quanto quando ele era ainda ímpio né dentro dos cristãos e depois ele se torna um cristão também que também ele traz essa capacidade de influência ele tem essa essa é, é, influência em si de mexer com as pessoas por dentro e quando junta com o evangelho, ou seja, juntou ali O um mais um deu dois já era completou então ele dá essa ele, ele tem essa essa sensibilidade enorme de, de sentir já escrevendo de que a pessoa quando ia ler aquelas mensagens ela ia receber aquela mensagem por completo e chegando novamente na carta qual é o principal tema na carta o amor ou seja Paulo faz aquilo que a gente falou no começo. Ele brinca com as palavras sem fugir do tema. Paulo é muito incrível nessa questão. É um, um literário completo. E, e continuando nessa. nessa e um, ele, pode falar.
1: E ele tem um poder de persuasão muito grande. Isso. O poder que Paulo tem de persuadir. A palavra persuadir, muitas vezes usada para um evangelho verdadeiro, é uma forma de você acalmar o coração de alguém que estava tá com furor. Uma palavra de persuasão, então muitas pessoas usam a persuasão para o um mal, para fazer o um mal alguém. Paulo não, Paulo usa essa persuasão para trazer um, um, um evangelho que vai mudar vidas, Isso. entendeu? Que vai mudar a história, vai mudar o curso de alguém. Então, Paulo persuade as pessoas, faz a persuasão das pessoas para colocar dentro dela algo que vai transformar por dentro da vida delas e por fora também.
0: E, e mais uma vez a gente vai se deparar aqui agora, Ronaldo, com aquela principalzinha palavra do início, prisioneiro de Cristo Jesus, no verso 9, que é caramba, Paulo mais uma vez se referindo como prisioneiro de Cristo.
1: E ele ainda coloca antes, né, velho,
0: agora é
1: prisioneiro,
0: prisioneiro, exato, eu creio é um muito, é. eu creio muito que Paulo utilizou esse linguajar de... É, Sendo eu como sou, Paulo o velho, é no sentido de que ele estava dizendo: eu aqui que já passei por tanta coisa, sendo agora velho, digamos aqui, no final da minha carreira. Ou seja, veja que ligação incrível agora veio da mente aqui. Agora, Paulo ele utiliza, pode ter utilizado, isso é uma possível interpretação dele, ter utilizado dessa linguagem pra, é, é, de uma forma meio que é, é, subliminar ali no indireto, dizer. Minha carreira está acabando. Mas agora, Filho tu que tem uma juventude toda pela frente, continua. Vem.
1: E faz o que, o que é certo. Isso. Deixa gerar em ti algo que, que eu tô querendo, que é o amor, o sentimento. Sentimento. Eu quero que gere em ti o um sentimento que gerou em mim quando te conheci e quando conheci o mesmo, que ele vai, vai, vai expor a vida de Onésimo. Isso. Então, é algo muito muito interessante por causa disso. Porque Paulo diz, eu sou velho, eu tenho experiência, eu já vivi isso que tu viveu. <risos> isso. Então, faz o que eu estou te pedindo, porque deixa ser gerado dentro de ti esse amor que você já tem por outras pessoas, entendeu? Porque então, a gente vai chegar nisso, eu vou dar só uma introdução antes. Sim. É que muitas vezes a gente ama quem está longe, mas odeia quem está perto.
0: Boa! Muito bom.
1: A gente ama mais quem está longe do que aquele que está perto da gente. Então a gente diz que ama alguém que a gente vê poucas vezes, mas aquela pessoa que a gente viu várias vezes, só porque ela errou uma vez, ou errou duas, a gente odeia ou a gente não gosta mais do como a gente gostava antes. Isso. Então esse não é um amor. O amor é aquele que aconchega, tanto perto quanto longe.
0: Exato, o um amor é imparcial ali, não tem escolha. Ou seja, a gente tem o maior exemplo disso, né? Quem foi? Cristo Jesus. Isso. Sem condições. A gente vai chegar! A gente vai chegar! Exato, eu ia dizer isso agora, a gente vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Fé, fé, Vamos continuar lendo as cartas de Paulo. O
1: foi o maior, o maior pacificador da
0: história. O <risos> próprio, o próprio, ele.
1: Deixa eles responder. É
0: exato. Vamos, agora vamos para um intervalo para vocês pensarem na mente de vocês. Clarita. Brincadeira, vamos continuar que a tela já está ficando boa agora. Gente, no verso 9 ainda, puxando esse gancho do, do prisioneiro de Cristo juntamente com o 10, que fala sim... Robert, por meu filho, agora, nesse homem aqui que a gente vai falar bastante dele, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Mais uma vez, eu fico incrível, cara, eu fico muito é, é, abismado com essa brincadeira de palavras que Paulo tem. Paulo utiliza no verso 9, prisioneiro de Cristo Jesus.
1: É eu tenho, eu tô,
0: eu Exato, e no, e no 10 ele fala, que gerei nas minhas prisões. Ele brinca com as palavras sem sair do tema. Caramba que eu não tenho, não tenho palavras para esse cara, não.
1: Prisioneiro, escravo...
0: Gerei as minhas prisões aqui, filho, caramba. Esse cara não tem condições, não. Que mente, que inspiração, não estão em condições. Então, vem, comenta pra gente aí, Ronaldo, o que é que tu tem por entendimento desse verso, é, é, dessa ligação, pra ser mais exato, dentre o momento de escravo, de prisioneiro de Cristo Jesus, do verso 9 com essa ligação do verso 10, engerei Onésimo nas minhas prisões. Comenta pra gente.
1: Eu vou, eu vou dar uma coisa que eu já ouvi na, na mensagem, nosso pastor na nossa congregação. Ele é algo interessante, ele aplicou algo muito interessante nisso, então. Ele falou que Onésimo era um escravo, logo prisioneiro. Sim. Então era prisioneiro e escravo de Filemón. Ele foge no intuito de não ser mais escravo e ser um agente livre. Sim. Só que ele encontra um preso, um prisioneiro, por causa no do evangelho. Então ele tenta fugir, dizendo: vou mudar a roda na minha vida. Mas quando chega em Roma, ele conhece Paulo.
0: Caramba, essa é um prisão agora muito boa.
1: Então o um prisioneiro, ele correu da prisão para se encontrar com o um prisioneiro. E do prisioneiro ele gera. O amor de Paulo é tão grande por Onésimo, e tal, que ele disse: Eu gerei como meu filho. Sabe o um poder de dizer que você é meu filho? E olhar para Samuel e dizer Samuel, hoje é meu filho. Saiu de dentro de mim.
0: para quem não sabe, Samuel é filho dele,
1: hein? É meu filho,
0: gente.
1: É como, é como se eu dissesse, saiu de dentro de mim, Flemmon. É que bom. Eu, vou, eu vou cuidar dele como a menina de meus olhos. Vou colocar ele debaixo do meu braço e vou cuidar dele. Então, o, o amor de Paulo por Onésimo foi tão grande que ele diz, olha... Eu gerei ele entre mas meus prisioneiro. mas ele é como se fosse um filho para mim. Então, meu irmão, você chegar a dizer para alguém, olha, tu é ítalo, chegar para você hoje, ítalo, você é meu filho, cara. Que honra. <risos> é tanto um prazer para mim dizer que você é meu filho, como para você dizer que eu sou seu pai. Isso. É um exemplo. Então, é, é uma coisa de, de pai para filho. Então, Paulo está intercedendo por alguém que ele gerou, que ele saiu de dentro dele. Através de Cristo, é claro, que a gente tem que deixar bem certo isso, porque Paulo não faz nada se não, vier, se não fosse Cristo, se tivesse oferecido, dado a ele aquilo que ele. Então, quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo: olha, eu gerei ele, e ele é como meu filho. Então, aceita ele, ou ele vai dizer depois: eu tô, estou tô te enviando, não honesto um eu estou enviando meu próprio. É, coração. Esse
0: ponto é muito interessante. A gente vai chegar, ver que moral! Que moral! A gente vai chegar nele e ainda tem umas mensagens que eu percebi muito nos estudos, a gente vai falar muito, eu vou ter, é, é, fazer questão de fazer intercalação Uma coisa que eu percebi muito interessante nessa carta, nessa epístola pra ser mais exato, é que mais uma vez, a gente vai bater muito nesse ponto, pelo menos eu, vou bater muito nessa brincadeira que Paulo tem com esse versos ele utiliza, por exemplo, no, no início da carta, um verso que vai falar sobre prisioneiro. Agora a gente está no corpo da carta, ele fala sobre o prisioneiro, direito e na, nas prisões, falando de Onésimo. Vai falar lá na frente, agora a gente, a gente entra no contexto de filho, falando de Onésimo e Paulo. Lá na frente ele vai falar, vou enviar Onésimo, mas vai ser como se fosse eu. Ou seja, perdoa qualquer dívida que ele tem, perdoa qualquer briga, qualquer coisa.
1: Ele me representa, ele me é que... representa. É ele, eu tô por ele. Ele
0: é meu representante agora. Exatamente, eu ou seja, sou... que eu, eu não sei se seria um completo privilégio ou uma completa pressão. Não tem condição em é. Paulo. Eu acho que é um pouco dos dois.
1: Uma responsabilidade <risos> enorme. Cara, eu, eu vou. Olha, eu vou chegar, pra, ver, chegar a ouvir pra alguém lá em, lá em, lá em Colosso e dizer: olha,
0: eu fui enviado com o Paulo. aí. <risos> <risos> Cara, meu, não tem condições não. O pessoal já ia fazer logo uma rodinha ali na frente dele ali.
1: Então, vamos fazer uma coisa mais simples? Se o pastor hoje dizer, eita, eu não vou poder pregar naquela igreja hoje. Você pode ir no meu
0: lugar. Seu sorriso no ficar como? Oxe, meu coração ia sorrir.
1: Muito obrigado. Mas e o
0: coração? E
1: a responsabilidade?
0: E <risos> aí é, ele dividindo o meio aqui, ó. Um então, lado nervoso.
1: Eu, irmão, eu não vou representar a mim, não. Ninguém me conhece, não. Eu estou no nome do pastor. Exato. Eu não conhece o pastor. Então, se eu fizer alguma coisa errada, meu irmão, o pastor vai...
0: E outra, não, não só o pastor, o nome do pastor, o pastorado, e a igreja. Isso. a igreja.
1: Isso. Ou, a gente tem que lembrar isso, que a igreja também é o... É o é e um, nesse
0: ponto aqui... É ne, a porta, né? Agora, só pra gente... E pra, pra toda igreja. Veja, pra gente concluir com um peso enorme agora, botando um peso enorme sobre o Anésimo. Não era só a igreja, era a moral que Paulo tinha. A história de Paulo. Diga aí, imagina eu se eu ele... Botando, se ele se apostar tá da fé ali, imagina.
1: então Isso é muito interessante. Eu vou, eu vou entrar nesse ponto que a gente deveria ter entrado semana passada a gente esqueceu. Sim. Irmão, Onésimo recebeu uma oportunidade. Uma nova oportunidade. E Paulo, ele dá uma ele, ele, ele se, se entranha tanto em Onésimo, ele diz, ele sente tanta confiança em Onésimo dá uma oportunidade a Onésimo, que se Onésimo errasse, então
0: se ele
1: não Imagina.
0: continuasse, se ele para. é o um coração de como oh,
1: É um o coração alto. de um pastor. É um coração de um pastor que o pastor disse, oh, eu coloco minha, minha responsabilidade, meu irmão. é como se fosse meu braço direito na igreja. Eu vou colocar, toda, vou colocar toda a minha confiança nele. Uhum. Mas se tu, como é que o pastor fica?
0: Como é que ele fica? Então
1: Paulo manda com uma certeza tão grande, mas que o que Paulo fez para o Onésimo, o teria que fazer com o Paulo. Então, era, então era, uma, era, uma linha, era uma linha de ida e volta. Não adianta só Paulo, Paulo ter apostado em Onésimo. O Onésimo tinha que, é, tinha que receber essa, essa, essa confiança e realmente cumprir essa confiança que Paulo sentia nele. Então, tinha uma responsabilidade de Paulo enviar o Onésimo, mas também tinha a responsabilidade de Onésimo cumprir aquilo que Paulo...
0: Ele é falado ele. E tem duas coisas que eu é, nem peguei ponto aqui no ar agora, de que Paulo ele dá a confiança tanto a Filemon quanto a Onésimo, naquela naquele questão de que ó eu tenho a minha autoridade apostólica, mas eu rogo-te pelo teu amor, ou seja, tu vai fazer da forma que tu achar melhor, confiando nele. E agora com Onésimo, num nível claro que bem mais alto, né, com, mandando ele, representando Paulo, que como eu disse, não era só a responsabilidade do nome de Paulo ou da igreja daquele tempo. Era a responsabilidade de um evangelho inteiro. Era a responsabilidade disso tudo. Então, veja o quesito. E isso mostra também a capacidade de liderança que Paulo tinha. A capacidade de cara de é, é, desenvolvimento de percepção que o Espírito Santo deu a Paulo. É muito incrível. A gente falou
1: isso semana passada, que um líder, a primeira coisa que ele tem que fazer é confiar naquele que ele gerou.
0: Sim. Porque Exato. se deve
1: confiar, quem é que vai confiar? Quem confia? Se o líder, eu, eu te gerei, Jesus te gerou através de mim a tua vida, então. Mas se eu não confiar em tu, claro que primeiramente quem deve confiar é Deus, porque Deus já chamou, então Deus já confia. Mas se eu não confiar em tu, eu já vou botar em porque então não sabe. Eu vou botar em porque então não faz isso. Então, não adianta eu ter gerado você e não ter colocado você. Eu gerei o evangelho dentro de você, e você tem que ter a confiança de gerar em outras pessoas. Sim. É a passagem do evangelho.
0: É uma completa obra. Completa é, obra. É, é você receber o espaço pra atuar e dar o espaço pra outra pessoa atuar também. É incrível esses pontos aí. Veja quanto a gente já tá trazendo daquele momento que Paulo tava fazendo. Isso é só com dois versos, pessoal. Isso é só com dois versos. continuar verso 11, chega uma parte muito interessante, chega uma parte muito interessante, Paulo continua falando, o qual outrora, se referindo ao mesmo te foi inútil, em outras palavras, te foi inútil, Filemón, para tu ele não serviu de nada, ele continua falando, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu tenho uma pergunta aqui para o senhor Ronaldo, o que é que você acha que mudou? Porque, como Paulo fala, ele não tinha valor nenhum. O Onésimo não tinha valor nenhum. Lembrando de que, nesse momento, creio muito eu, que quando o Onésimo não tinha valor, ele ainda estava, é, é, digamos assim, vamos trazer ele num linguajar bem fácil. não estava preparado de uma forma, ou podia estar até ali, é, saindo do período da escravacia, que ele estava com o antigo senhor dele, essas coisas desse tipo. E agora... Por algum motivo, você que vai me responder, vai me responder agora. O que foi que mudou? O que é que agora fez com que Onésimo fosse completamente útil para que Paulo desse tanta autoridade a esse homem?
1: Mudou tudo, cara. Mudou tudo, porque antes ele era um escravo. Um escravo, como você já falou, não servia para nada a não ser para servir Sim. da forma que o Senhor queria. Só que agora Onésimo tem dentro dele um, um algo muito maior que é Cristo gerado dentro dele. Então, quando o Paulo dizia antes, ele era inútil, porque ele era, antes de rebelar, ele era um escravo, então não tinha valor nenhum. Só que agora, Paulo aqui começa o jogo de palavras de Paulo, de antes era inútil, mas o nome de no significado, na sua etimologia, quer dizer útil, ou proveitoso, ou algumas coisas. Caramba! O significado de Dionésio é útil, cara. Então, antes para tudo, o
0: significado do nome dele não valia nada, eu falei, Mas agora ele é útil. Cara, só pegando um ganchinho aqui, ó. E vê que mensagem isso traz. Vê que mensagem. O nome do eu cara. O nome do cara é, é, é significa útil. E ele era ele era escravo de um homem comum qualquer, que não era cristão nem nada. E não tinha valor nenhum. Agora ele se rebela contra o Senhor dele daqui da Terra. E agora vira um escravo completamente de Cristo. E agora o nome dele tem completo valor e Paulo diz, agora ele é útil. Caramba!
1: Evangelho transforma vidas, irmão.
0: Isso é muito incrível, cara. Não tem condições, não.
1: Evangelho transforma a vida Meu irmão, o cara tinha o significado do nome do cara, já era útil. Então, o útil se fez inútil no lugar errado. Isso. Nota isso. Ele no lugar errado ele era inútil, mas no lugar certo ele se tornou útil.
0: Com quem?
1: Então, às com vezes, vamos lutar com Jesus, exato, com Paulo. Exato, é A gente está acertado em um lugar onde a gente não é aproveitado e a gente é chamado de inútil. Mas quando Deus nos põe em algum lugar, a gente faz sentido, que a gente se torna útil. E eu digo muitas vezes, Ítalo, na minha vida, uma coisa que eu quero ser é útil para a obra de Deus. Boa. É útil para o Evangelho de Deus. Alguém olha para a gente, Italo, pode dizer, poxa, a lei não serve para nada, é inútil. Não serve para nada. Mas Jesus olha para a gente e diz, não, você é útil para a minha obra. Então, antes de se rebelar, ele era inútil, não servia para nada. Uhum. Era como algo que não tinha valor nenhum. Mas agora, com Cristo, ele é útil. E um, muito útil. Então, enquanto ele diz, olha, ele é útil para mim, aliás, a ti e a mim. Mas não é útil a ti, Filemão, para ser escravo mais com o irmão.
0: Exato.
1: Como Perfeito. Como ele vai ser o levantamento junto contínuo a gente vai continuar, vamos embora, senão a gente vai... Perfeito. Atualmente,
0: porém, eu, a ti e a mim. Caramba, que... que...
1: Olha o perigo
0: Que mente. Olha o pedido
1: que eu de, de, de Paulo vai dar agora, meu Deus. Mas pode continuar. <risos> só, só
0: pra deixar claro que você que tá ouvindo esse podcast, e agora? Se você não entregou sua vida a Cristo, repense. Repense. <risos> Você pode estar agora sendo utilizado, seu nome pode significar não sei, o ungido não pode porque seu nome não é Cristo, mas você pode, <risos> seu nome também pode significar útil, seu nome também pode significar aquele que faz a obra ou algo do tipo. Então, se você ainda não integrou a vida a Cristo, repense, chegue na, na igreja mais próxima e que seja bíblica e por favor tome essa decisão tão importante. Nunca é tarde para evangelizar, concorda? Evangelho transforma a vida Exato Tem podcast melhor que esse, pessoal Vamos continuar agora que é... Antes disso, vamos para o intervalo Olha aí, ficou lindo agora Lindão Voltando, 3, 2, 1 e... Bom, continuando agora Mais uma vez no verso 12 Continuando com essa epístola incrível De Paulo a Flemon Que a gente já trouxe bastante conteúdo aqui Agora vamos continuar Mais uma vez agora trazendo o verso 12 no verso 11, só para pegar esse gancho, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Verso 12, eu te torno a enviar a ele que é o meu próprio coração. <risos> Caramba, Paulo. Paulo, por favor, Paulo. Não faz isso, não faz isso, Paulo. Como é que a gente agora vai trazer palavras para isso aqui? Como é que a gente vai interpretar isso aqui dessa forma? Quer pegar essa missão aí, Ronaldo? Começa. Bom, vou começar aqui. Eu, eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Bom, eu, eu pego essa interpretação muito bem bem colocada aqui, trazendo dos pontos anteriores que a gente falou. É uma continuação. Aqui, Paulo dá início à moral, digamos assim, numa linguagem popular, que ele vai dar a nésimo, de ali falando na linguagem literal, que a gente vai ver nos próximos versos. Ou seja... Agora, eu imagino muito quando o Filemon leu aquela carta naquele momento, quando falou nesse momento aqui, falando de Onésimo, que agora é, é Paulo denomina ele como o meu próprio coração, o coração de Paulo, a essência ali, digamos, do, da parte física dele, que ele dá essa denominação a Onésimo. Eu creio muito que ele deu essa introdução, Ronaldo, para tudo que ele vai falar depois, dando o início da moral, digamos assim, o início da autoridade que ele passou, ou seja, digamos que num testamento ali para passar de terra para terra, de uma pessoa para outra, ele começou a assinar agora. Então, quando ele complementa no verso 13, eu bem quiser retê-lo comigo. Pega essa colocação é muito boa. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões. De onde? Prisões de onde? Onde é que tem aí na sua Bíblia? Por causa do Evangelho. Do Evangelho, caramba, Paulo. Mais uma vez. Então, pega esse, eu tenho, tenho esse ponto para o seu agora. Paulo, com sua vasta sabedoria aqui, ele dá início, como eu falei no verso 12, eu te torno a enviar ele, a ele que é o meu próprio coração. E no verso 13, eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me serviço nas prisões do Evangelho. Aí a gente lembra do anésimo prisioneiro de um homem comum. Será que Paulo agora, ele se refere a... a o espiritual em si dele, da, da servidão espiritual, ou será que era as qualidades braçais, físicas, que Onésimo tinha então, em, entre ser, ser, ser escravo antes e agora um escravo de Cristo? Como é que você acha isso aí?
1: Antes, antes de, de ir esse texto, versículo 3, não, versículo 12, ele é muito interessante, eu te envio de volta. O desejo de, de Onésimo era fugir porque não aguentava mais a, a, a vida Sim. a vida de escravo. Quando Paulo gera o evangelho de dentro, dentro de, de Onésimo, ele diz, olha, tem que voltar. Então, às vezes, Deus nos prepara para fazer a gente voltar para o mesmo lugar que a gente saiu. Sim. Então, muitas vezes, isso é uma interpretação, isso é uma, uma, uma palavra interpretada. Porque, muitas vezes, Deus faz, nos tira de um lugar para fazer uma obra e depois... Nos tornar a colocar no mesmo lugar para que a gente possa cumprir a obra.
0: Agora a modificado, né? agora com Cristo, como a gente trouxe segundo Então,
1: ele foi ser tratado e depois ele voltou tratado. Aí entra a pausa. Eu quisera que ele ficasse comigo, Sim. me servindo, mas ele não me pertence. Caramba. A gente pertence Boa. Ele não é meu. Ele não é meu. Ele poderia. É, Filemão não sabia nem da existência mais de Onésimo então ele poderia estar com ele e dizer não, ele é meu, vai me servir agora a autoridade, que eu tenho autoridade eu vou ficar com ele, não, eles são você volta para o um lugar entendeu? Então me vem divina uhum. gema se carrega pelo evangelho então Paulo seria seria como se fosse um ajudador, e pela sua pergunta que você, que você me fez se ele seria pelo pelas qualidades de garçagem, não não seria, seria um ajudador de Paulo na causa do evangelho, porque Imagina Onésimo contando o testemunho dele. <risos>
0: Ei, hey, incrível, impactou vidas.
1: Impactar impacta, impacta, impacta vidas e ganhar vidas para Jesus. Assim como Lázaro também ganhou vidas depois que ressuscitou, que ressuscitou Lázaro, Lázaro estava contando o testemunho que foi ressuscitado. Ele estava ganhando como se fosse o um Onésimo que tivesse ganhado uma nova vida. E nessa nova vida, um testemunho. Esse Onésimo era útil para Paulo. Então quando Paulo diz, olha, eu queria, eu vou te enviar de volta mas o meu desejo era que ele ficasse comigo para ser o meu ajudador, pra, por, pela causa do Evangelho, não pelas formas braçais, essas coisas, porque Sim. Paulo, eu acho que não precisava disso. Então, é, é era bom... pela qualidades espirituais que foram geradas dentro dele. Sim. A sua é muito
0: bom esse contexto. Bom, respondeu a minha pergunta. É muito bom esse contexto de que é, é, nesse quesito de... Vamos agora nos referir, é, é, utilizando esse contexto, a Cristo. Você utilizou o exemplo de, 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 de Lázaro aí e agora trouxe também o Onésimo. Qual a semelhança que tem entre os dois? Lázaro morreu, foi ressuscitado por Cristo e pregou o evangelho impactando e ganhando vidas para Cristo através daquela obra que Cristo fez na vida dele. E o que é que tem de semelhante? Italo? Tá ficando doido? Não, cara, aí veja que é incrível. Onésimo estava morto para Cristo, sendo servo de um homem comum. Agora Onésimo vive, ele ressuscita para Cristo, agora sendo é, é, guiado por Paulo ali, claro, obviamente, pelo Espírito Santo, mas o mentor ali foi Paulo, e ele revive, ele ressuscita para Cristo agora, e como você falou, quer que Paulo faz, quer que Cristo acima de todo mundo faz, vou te mandar de volta para onde tu saísse, porque agora tu está pronto, tu recebesse a tua missão agora, e agora tu vai ajudar, ou seja, Agora tu é útil. Agora tu é útil. Excelente, muito bom. e Caramba, que mente, que mente, que mente. E mais uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla. Veja o que é que fala no verso 13. Eu bem quiser retê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas prisões. Eu
1: queria que ele fosse prisioneiro
0: comigo. Quem não queria, quem não consegue que tá ouvindo, quem não queria ser prisioneiro juntamente com o Paulo... <risos> Nem...
1: O evangelho, gente
0: Muito bom, o <risos> não, evangelho
1: caralmente.
0: Muito bom, excelente e, Cara, é esse contexto de prisão eu, sei, eu já peguei três pontos Essenciais, primeiro Confiança que Paulo dá a, a, a quem ele ordena ali O amor em essência Vindo de Cristo E também o contexto Como eu falei, muito profundo Tipo, muito profundo mesmo Que não chega a ser completamente Emocional mas um contexto tão profundo de que Paulo ele sempre utiliza das situações dele prisão um, é escravo surrado preso acorrentado como a, a tradução da palavra literal ele usa aquilo de um de um manejo muito malemolente ali ele é muito liso digamos assim em utilizar essa essas palavras cara Paulo era um doutor completamente em inteligência daquele tempo não tem não tem para onde correr Aquele cara é mentalmente incrível. E, e, veja, pode falar. A mente ia é ser estudada. A mente ia é ser estudada, eu acho que... Paulo, <risos> vamos brincar aqui agora. O pessoal da ciência, por favor, não, não bloqueia aí não faça nada. Mas vocês que estudam completamente ciência, principalmente psicologia, deveriam iniciar por Paulo, viu? Não em, é, em teoria do agora, criacionismo.
1: Eu, dizer, eu dizer uma coisa...
0: Cuidado para não ficar doido. <risos> não vai conseguir interpretar, não vai. Tem que fazer no mínimo uma oração antes, no mínimo. E... É. Bom, vamos pegar agora mais uma vez, trazendo essa interpretação, versos 14 e 15.
1: Verso... A gente vai... Só para Nesse conjunto que a gente disse aí, Sim, pode a levar. gente sempre vai ver perguntas, mesmo entre linhas... O termo... O termo...
0: Prisioneiro. Prisioneiro, exato. É uma essência ali também, como foi dito. E a gente vai encontrar ele aqui também, não tão longe. Verso 14. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer. Para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Tipo. Antes de continuar, quero só relembrar o que eu disse. para não ficar num, num tempo vago aqui. Eu falei que... Eu encontrei muitas... É, é, intercalações de versos que Paulo fez... Ou seja, ele inicia falando de um assunto e fala sobre um assunto assertivo. E depois de um tempinho, ele fala sobre outro assunto e lembra aquele assunto anterior que ele falou. E qual que foi aqui? No verso 14, a essência do verso é a seguinte. Mas sem o teu consentimento, nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Aí lá no verso 9, que a gente lê o que é que Paulo faz. Todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou o Paulo velho. E agora tem a presença dele que Jesus... Paulo lhe deu essa liberdade para Filémon aqui no verso 9. Deu a liberdade para ele é, é, utilizar o amor dele. não Paulo não utilizou a autoridade apostólica, como é, como você falou, Ronaldo. Ele abriu mão da autoridade apostólica dele. E no verso 14, ele intercala com esse jogo incrível de palavras, mais uma vez. Mas, sem o teu consentimento nada quis fazer, ou seja, não quero fazer nada à força. E é interessante que muita gente hoje poderia fazer o quê? Não. Eu não vou mandar tu fazer isso... É muito comum ter mentes assim hoje... Eu não vou mandar tu fazer isso... Porque se der errado... Foi culpa minha... Mas o que Paulo faz... Mas sem o teu consentimento... Nada quis fazer... Para que o teu benefício... Não seja como por força... Veja a convicção de que vai dar certo...
1: Mais uma vez Paulo se abenegue...
0: Isso também... Muito bom... Veja a convicção que é excelente... Eu sabia, ele sabia, sabia com o que eu estava falando. <risos> é, gente, por favor, gente, por favor. é fazer o seguinte. Abra mão, por favor, abra mão da Bíblia NVT para fazer estudos. Para fazer estudos, tá? Não é uma ruim, uma Bíblia ruim, pelo contrário, é uma Bíblia boa. Mas para fazer estudos, eu não recomendo, como eu inclusive falei hoje fazer estudos porque ela tem as palavras muito atualizadas e acaba um pouquinho com a essência do estudo. Não acaba com a essência da palavra de Deus porque ela é imutável, mas com a essência do estudo. Muito perigosa das novas traduções, ela é muito perigosa. Exato.
1: Pelo contexto,
0: né? as ela novas traduções é... Tem umas palavras ali que para quem não tem um conhecimento no mínimo básico do grego original ou até a própria bíblia que tem essa tradução mais literal, vai se perder ali, ou seja, vai causar uma teologia muito distorcida e vai causar no contexto final o pior você ser um peso dentro da teologia eu ouvi isso um dia desses e fiquei pensando caramba você não você pode ser um teólogo horrível você pode falar muita ginebra mas se você tem a essência de que a teologia é sobre Deus você tem a base para começar agora aqueles que têm a base e e mesmo assim dá aquela negligenciada cara viram um peso para teologia, não seja um peso para teologia, como eu estava falando troquem a Bíblia NVT por qualquer outra <risos> qualquer outra mais antiga, mas por favor façam isso e estudem muito, muito, muito a Bíblia, porque vale a pena, a gente está fazendo é isso para encorajar hoje, é a,
1: teologia, hoje é a teologia não para complementar a Bíblia
0: mas a Bíblia para complementar e... a teologia nossa, a gente tem um filósofo é, ó, também, para quem não sabe A gente tá gravando esse podcast Às 23 horas e 30 E 30 não, 51 minutos Agora ó Os, os neurônios aqui estão a flor do sono Não é flor da pele não, é flor do sono Tá o café Caramba, é café que já tomei mais de 30 xícaras Não, brincadeira pessoal, mas foi muita vamos Mas vamos continuar aqui Gente é, 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 para falar a verdade, Ronaldo aqui Veja aqui em missão, mais uma vez. Verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti. Agora a gente já sabe que Paulo está falando de Onésio. Verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Eu fui dar uma pesquisada nessa palavra recobrasse, e ela tem muito significado. E eu pesquisei só no português. Do grego, ampliou mais ainda. Mas o mais assertivo no, na interpretação bíblica, nesse recobrasse, ele é uma etimologia de eu brigo com, contigo e eu me afasto de ti para passar a raiva para depois eu voltar a ter amizade contigo sem rancor, sem nada. Ela tem essa interpretação mais assertiva. Ou seja... É a força pala... do perdão. Oi? Vamos dizer a força do perdão,
1: porque perdoar, Isso é. não esquecer. Perdoar é lembrar, esse sentido.
0: Perfeito, esse tá filósofo demais hoje. Não condições, não Mas é exatamente isso. Vamos resumir dessa forma para ficar bem mais prático. E ele, ele é Ronaldo, ele pega essa, essa, essa parte aí e fala de que eu tô vendo aqui de que aconteceu alguma coisa. Será que aconteceu alguma briga entre Filemão e Onésimo, alguma coisa desse tipo? O que é que tu acha dessa, dessa interpretação?
1: Que a gente já até já falou, então é porque em algum momento é onésimo. É, deu deu algum alguma dor de cabeça para Filemon. Então muitas muita história a gente não pode afirmar, mas a história fala que ele fugiu também, dando desfalque até em, em Filemon. E gente, um escravo fugindo de um senhor, ele não traz ele ele não traz benefício, ele traz prejuízo. Exato. Porque o um dia de um trabalhador escravo, ele fazia muita coisa. Então, um dia sem um escravo, era um prejuízo que o Senhor tinha. Porque e no, no tempo de que, que Onésimo passou, a Bíblia não fala, mas os historiadores também não falam, não comentam sobre isso, por algum tempo. Então, logo, o prejuízo foi grande para Filemour. Até porque Paulo, na frente, a gente daqui a pouco vai chegar vai dizer que se ele tiver te devendo alguma coisa coloca na minha conta, ou eu pago. Então, o, o serviço de um escravo era muito caro para comprar um escravo e para esse escravo ser mantido. Uhum. Quando ele fugiu, ele dava um prejuízo muito grande, porque teria que colocar outro escravo. Então, o senhor tinha que comprar outro escravo para colocar naquele que fugiu. Fora os dias que ele ficou sem trabalhar. Então, quando Paulo fala isso, foi afastado de ti, ele fala que de, de, se ele deu algum prejuízo, então ele foi afastado de ti, mas recebe ele para sempre ou recobras,
0: Sim. como você falou. Eu então, creio, eu creio é muito que é ele tem. Pode concluir, pode concluir. Concluiu? Não, 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 não. Eu creio muito aqui como é, colocar muito bem, Ronaldo. A gente não pode ter certeza não nesse assunto, porque a gente tá entrando dentro do texto aqui junto, é, trazendo informações diversas anteriores e posteriores para trazer essa interpretação. Então a gente deixa bem claro isso aqui porque o intuito não é trazer heresias ou Teologia vã, é aqui. Não é trazer
1: afirmações, Exato. é trazer o exército do texto ou interpretação daquilo que a gente
0: entendeu. Exato. Então é a a gente...
1: Gente... o que a gente fala aqui não é uma verdade absoluta. Claro. Alguém que está escutando também pode ter outra tese e entra aqui com a gente que a gente discuta um pouquinho mais.
0: Né? Veio. Pode acontecer, <risos> então vamos embora. Viva. E, e para a gente dar uma, uma acelerada bem legal aqui, é que é, é, esse, essa palavra em essencial recobras. Como eu disse, ela dá o sentido de um perdão ali, como tu colocaste num resumo. Então, eu creio muito que teve algum não sei, é uma forma de desentendimento. não Pode ter sido até cultural também, por culturas diferentes, algo desse tipo. Então, a gente não vai é, ter exegésia exata aqui sobre isso, porque o próprio texto não dá completa informação. Mas, como eu disse, vamos dar uma acelerada bem incrível aqui. Sobre esse contexto, que a gente tem mais ou menos 4 ou 5 versos que falam sobre a mesma coisa. Então, a gente não precisa falar exatamente ah. um por um, mas tem uns pontos em específico aqui. verso 16 até o 19. É, não já como escravo, mais uma vez, antes mais do que escravo como irmão amado, particularmente de mim, a quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo e se te faz algum dano, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa lança-o na minha conta eu Paulo de meu próprio punho o escrevo eu o pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo a mente deves simplesmente Paulo ou seja vamos pegar esse contexto dessa moral incrível e falar Dessa confiança de Paulo É a mensagem principal desses versos É a confiança que Paulo tem irmão. Cara, como é que Paulo consegue uma confiança dessa? Tem alguma coisa para me dizer? Como é que Paulo tem isso aí? Eu tenho muitas essas perguntas Eu sei que ele está inspirado pelo Espírito Santo Completamente Tenho completa consciência disso Mas quando a gente intercala é, 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 Paulo antes de ser convertido E Paulo convertido Cara, uma das coisas que não mudou Foi a confiança de Paulo uma das coisas que manteve foi a confiança, foi a sagacidade dele. E o que é, que me deixa incrível, vocês não estão vendo, mas eu estou arrepiado aqui, é que, cara, Paulo mudou de perseguidor para agora um dos perseguidos. E ele tem essa transição exata, perfeitamente, completamente por Deus, de utilizar a sagacidade que ele tinha, a, a, a moral, digamos assim, a confiança que ele tinha, agora para defender o Evangelho. E ele, no caso do texto, defendendo uma pessoa. Então, esse contexto que eu quero trazer para tu, Ronaldo, para tu falar para gente é o seguinte: como é que Paulo tem uma confiança dessa? Como é que ele tem essa visão? O que é que tu acha?
1: Paulo sabia que realmente, como você já falou, Paulo sabia realmente quem foi que, que gerou tudo isso dentro dele, cara. Paulo já tinha dentro dele, enraizado dentro dele, Cristo,
0: o escravo. Paulo,
1: eu, deixa eu pegar o. Um, o, o, o contexto todo que a gente já fez aqui. Paulo é como se fosse Cristo, cara. Isso. Paulo, aqui nesse texto, é, era aí onde eu queria chegar, é como se fosse um Cristo. Paulo é o um intermediador de uhum. uma causa. Cristo foi o um intermediador da nossa causa. Sim. Você aí que no Evangelho escute bem isso. Cristo, Paulo... Ele, aqui nesse momento, está sendo intermediador de a causa de um escravo. Nós éramos escravos do pecado. Mas Cristo, ele desceu a terra, se tornou homem, sofreu as mesmas consequências que a gente sofreu no pecado, foi tentado no deserto, foi, foi sentir dor, sentiu sono. Então, Cristo sentiu na pele aquilo que a gente sente. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, nesse momento, Paulo é como um intermediador e ele traz a figura de Cristo. É uma Cristologia textual. Isso. Paulo está numa calda de um escravo. Então ele se é, é um intermediador, como eu já falei. Então, Cristo que se coloca, Paulo se coloca no meio, aleluia! <risos> Até uma aleluia saiu agora, porque o negócio está ficando Então eles olha, eu paguei a tua cota.
0: Caramba!
1: Escuta, a gente tinha um uma conta larga, a gente tem uma conta larga com Deus, mas esse assim, se eu não descer a terra, eu vou descer a terra, quando eu chegar lá, eu vou pagar essa conta, como? Com a minha me entregar, vou lá pela causa de alguém que está devendo, então ele conta na cruz, ele está consumado, é como se está pago a conta, não Sim. tem mais nada, eu paguei a conta de Deus aleluia, glória a Jesus então, então é como se olha, o que ele tem coloca na minha conta Cristo Boa. colocou na cruz os nossos pecados meu irmão Cristo colocou em, nossa, em, em, em seus ombros em, sua, em seu corpo os nossos pecados então Paulo aqui está fazendo, tá fazendo uma menção apontando para a cruz dizendo o que aconteceu com Cristo então algo interessante, diz, olha, se ele te deve alguma coisa põe na minha conta foi na minha conta porque eu pagarei. Sim, e eu estou te escrevendo com o meu próprio corpo. Era uma forma de, um, de, de alguém que eu mandava uma carta e dizer, foi eu que escrevi. Era uma comprovação de que foi ele que escreveu. Então, Cristo, Cristo assina também essa carta na cruz quando ele que está consumado. É Cristo está assinando na cruz a nossa redenção, dizendo, eu vou pagar as contas. Uhum. Então, nesse texto, Deus, nesse contexto, não sei nem se você chegaria, mas eu acho que sim. Porque ver essa passagem não ver Cristo é, é complicado. Não tem, complicado, ver a Bíblia e não, não ver Cristo uma... é. E outra, outra coisa que eu acho interessante, então, é que eles olham não como escravo, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, a minha Bíblia fala isso, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que tu conhece, eu conheci ele agora, mas tu conhece antes, quer no Senhor, quer na carne quer no Senhor isto é quer na Terra quanto quer no céu então uhum. ele dá os dois tempos ele dá o tempo terreno e ele dá o tempo também do céu então Sim. ele ó, tanto ele é especial de mim carne e de ti carne quanto no Senhor
0: também no Senhor
1: divino. ou seja ele...
0: Deixou o Filémon sem palavras aqui. Filémon. se tu não perdoar qualquer coisa que este homem fizer, tu vai estar tá cometendo um pecado colossal, Paulo. Não tem condições aqui. Então, <risos> então, gente, a gente não tem muito mais tempo, mas eu quero trazer uma última mensagem e também dizer que a gente vai fazer parte 3, porque ainda tem mais cinco versos, três. Cinco versos que a gente vai trazer na parte 3. Mas para concluir esse podcast incrível aqui, até agora siga essa conversa incrível, é o verso 20. O verso 20 que é a essência desse podcast, é a essência dessa carta. Paulo fala, sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. E agora, incrivelmente, Paulo fala,
1: este benefício, meu falando, este benefício.
0: Isso. Benefício. Aí ele complementa com a frase incrível, Reanima meu coração em Cristo Jesus, Paulo. Uma salva de palmas para Paulo. Uma salva de palmas. Sem condições. Cara, que cara, que mente, que não tem, não tem palavras. Eu fico sem palavras para isso. Oh, como
1: é que tu vai negar um pedido a um cara desse?
0: Não tem nem. Ó, oh, eu acho que se ele nem fosse nem apóstolo, ele falando com essas palavras eu dizia, Paulo, tu não quer morar aqui não? Tu não quer ficar aqui não?
1: Reanima meu coração. Em Cristo, olha, meu coração vai ficar alegre se tu fizer este benefício que eu tô te pedindo. Reanima ele, é um desejo meu.
0: Caramba.
1: Cobrou Filemon, meu irmão. Philemon não tem palavra não. Pode ver que a. A
0: narrativa acaba ali, ali, a narrativa de Filemon <risos> ali acaba.
1: Não, acaba. Não tem condições mais não, porque ele vai dizer. Eu vou falar mais o quê? É exato. É só ver que esse cara falou, pô. Eu vou reanimar o coração dele. Vê a alegria. De você, vamos vamos dizer, Deus vai dar uma, Deus vai dar uma revelação para a gente hoje. E acho, olha, olha aquela pessoa, dá um abraço nela. Mas faz isso para reanimar o meu coração. Vê, vê, eu não estou ah, comparando o é. Paulo com Deus, gente, pelo amor de Deus. Mas é como se fosse um pedido a Deus dizendo para a gente, olha, vá ali, abraça aquela alma e dizia, olha, com isso tu vai reanimar o meu coração. Ou então, vá ali, abraça um irmão que está no meio da rua vai por isso, tu vai reanimar o meu coração. Como é isso? Eu vou estar... Eu vou tá, tá, meu coração vai estar tá ainda mais alegre em Cristo.
0: Vem do amor, amor passar de gente em gente, cara.
1: Isso, mas aquilo que eu amo, É como se eu lhe depois que ter eu O que eu estou passando, ele está fazendo. Então, está trazendo orgulho para o meu coração. e está reanimando. Está é fazendo certo. eu visitar naquilo que eu preguei, naquilo que eu estou vivendo e naquilo que ele está fazendo.
0: Perfeito. Caramba, Paulo... Eu não tenho palavras... Eu não eu vou assumir aqui... Eu não tenho mais palavras... É... é, é. Se eu fosse pegar ainda... O o, ter, o término dessa edição daqui agora... Eu creio também que eu não teria mais palavras... E eu quero terminar esse podcast... Antes eu vou fazer os agradecimentos finais... Mas eu quero terminar esse podcast com essa frase... Reanima o meu coração em Cristo Jesus... Gente... Se você falar essa frase todo dia de manhã... Se você falar essa frase todo dia para alguém... Tenho certeza de que... Cara, gente... Paulo... <risos> fala por mim. Deixa eu,
1: deixa eu fazer um pedido? Pode deixa fazer. Eu fazer um pedido. Você que está escutando esse podcast... Reanime o coração de alguém. Boa. Evangelize a vida de alguém.
0: Isso. Porque uhum. o
1: Evangelho é o único... Que transforma vidas. A ciência pode provar muitas coisas... Mas ela não vai provar ou ela não vai fazer com que alguém mude de caráter. Quem muda de caráter é o Evangelho. Eu nunca vi a ciência mudar o caráter de alguém, Mas eu já vi Jesus mudar caráter. E Paulo é uma, Paulo é uma resposta disso.
0: Caramba. Paulo antes
1: não dava nada cristão. E hoje Paulo, tá, Paulo tá, na Bíblia está padecendo por Cristo. Então o Evangelho transforma vidas. Então transforma a vida de alguém. Reanime
0: o coração de alguém. Boa, excelente. Só que você tem teologia pura, fresquinha, interpretação, exegese e ainda mensagem evangelística. Caramba, muito obrigado, meu Deus, meu Senhor, por tudo que tens feito, por ter reanimado o meu coração em inteiro. Agradecimentos finais agora, é essencial, é claro. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Cristo por tudo, nosso Senhor. Assim como é Paulo foi é, completamente é, assenhorado por Cristo, assenhorado por Deus, a gente quer também ter esse nível de espiritualidade e vamos buscar todos os dias. Quero agradecer a você também, ouvinte, que ouviu esse podcast até aqui. Quero agradecer ao pessoal que está compartilhando, está tendo feedback bem incrível, os podcasts. E com muita oração e muito trabalho, a gente vai chegar em mais e mais pessoas. Manda esse podcast para alguém que também está precisando. Reanima o coração de alguém com o um podcast. Para que essa pessoa volte também para Cristo. Ou é, é, reanime outras pessoas e faça assim como o Paulo indiretamente nos ordenou. E também, meu irmão Ronaldo Júnior, quero agradecer. por Eu quero agradecer, não é por tua presença não. Eu quero agradecer por tua mente. Por tua fala, cara, que, que pensamento, que interpretação incrível. Cara, te agradeço muito.
1: Eu fala uma frase que sempre fala, cara. Foi incrível.
0: Foi incrível, foi, foi incrível. <risos> foi incrível, foi incrível. Gente, pra finalizar, infelizmente. Eu
1: agradeço, eu agradeço, eu agradeço,
0: muito. Certo, pra finalizar, infelizmente. A gente. Mas pra deixar claro, vamos ter a parte 3. Provavelmente a gente não vai ter esse tanto de tempo. O fechamento de tudo. É o fechamento, de tudo. a gente não vai provavelmente não vai ter esse tanto de tempo, mas a gente vai fazer sim a terceira parte para complementar essa reanima meu coração em Cristo e trazer o melhor que a gente puder, primeiramente para Cristo e segundo para vocês. Muito obrigado pessoal, espero você na próxima e Fique agora com os avisos finais. Não, brincadeira. Fique agora com o IC, é o término do podcast. Tchau, pessoal.